0: Buenos días, estamos hoy en un nuevo programa de radio de Derecho para Todos UAL, en este caso en especial, sobre el arbitraje como vía de resolución de controversia en el ámbito comercial. Como siempre, el objetivo de este programa es divulgar temas jurídicos que puedan ser de interés para la comunidad universitaria y contribuir a la formación integral de los estudiantes de la Universidad de Almería. Hoy eh, tenemos dos invitados, que son dos estudiantes de la Universidad de Almería, el primero es Juan Manuel Ramírez Tirera, estudiante de quinto curso del doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresa, becario de colaboración del Departamento de Derecho, y Andrea Orellana Toapanza, estudiante de tercer curso del grado en Derecho. Ambos son miembros del equipo de la Universidad de Almería, que la ha representado en la competición sobre arbitraje comercial internacional organizada por la Universidad eh, Carlos III de Madrid denominada MUT Madrid. Hemos obtenido este año eh, unos logros muy interesantes. Como entrenadora hemos participado la profesora Cristina Cano Ortega y yo misma, y hablaremos de esta competición al final del programa. Antes de ello, quería presentar eh, de nuevo al invitado para que nos hablara de un tema que ha sido la base de su beca de colaboración, está relacionado con la competición, como hemos dicho, y además también ha sido el tema de su trabajo de fin de grado eh, en relación con el grado en Derecho, que es el tema del arbitraje en el ámbito comercial. Eh, Juan Manuel eh, es un apasionado del arbitraje, es un apasionado de la resolución de conflictos alternativa. ¿eh? Y yo creo que lo va a transmitir con esta eh, intervención de hoy. Bienvenido, Juan Manuel, al programa.
1: Muchas gracias, María del Mar. Buenos días. Vamos a, a
0: iniciar tu intervención. Cuéntanos, en primer lugar, qué es el arbitraje.
1: Bueno, el arbitraje, creo que se pueden dar muchas definiciones de lo que es arbitraje en general y arbitraje. Comercial en particular, pero creo que un modo muy gráfico para que lo puedan entender de forma muy sencilla, a todos los que nos estén oyendo, nos vayan a oír más bien, pues es que el arbitraje es la justicia privada, al igual que, que otros mecanismos alternativos. El arbitraje es el mecanismo, uno de los, uno de ellos, a los que acuden eh, particulares o empresas cuando tienen un conflicto y por algún motivo pues no desean que este conflicto sea resuelto por la jurisdicción ordinaria, sino que desean que sea... Eh, resuelto valga redundancia por, por un órgano que a veces actúa de modo colegiado y otras veces pues, se solo un árbitro único para que sea este quien, quien decida sobre, sobre esta disputa y en este sentido creo que hay una, una definición que, que a mí me parece muy buena, que es la que da el Tribunal Constitucional sobre arbitraje en, la, en su sentencia 15 del año 1989 de, de 26 de enero y se dice en esta sentencia, y cito literalmente, un equivalente jurisdiccional mediante el cual las partes pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil. Esto es, la obtención de una, de una decisión al conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada. Este será otro tema sobre el que ahondaré posteriormente porque considero que es importante. Eh, con la declaración de los derechos y obligaciones recíprocas de las partes de la controversia y que se encuentra revestida de autóritas por interoperativo de la ley. Que como veremos posteriormente, pues esto se refiere a lo que dispone a lo que dispone en la ley de enjuiciamiento civil vigente en España eh, en la materia, la, que si no recuerdo mal era la ley 1 barra 2000. Y, y creo que, que esto es una, como decía, una definición bastante, bastante gráfica de lo que es el arbitraje. Los motivos por los que particulares o empresas, como decía, pueden decidir someter sus controversias a, a este mecanismo son muchos, pero desde luego el elemento que creo que caracteriza al arbitraje con respecto a, a otros mecanismos es el de consentimiento, porque ante todo tiene que existir consentimiento por parte de las partes que, que se someten a la, al arbitraje. La piedra angular del arbitraje sin consentimiento, el arbitraje es imposible y por eso es imposible traer arbitraje a una parte, a una empresa, por ejemplo, que no está de acuerdo con someterse, con someterse al tribunal arbitral, sino que prefiere que, que bueno que su disputa pues sea dirimida por, por la jurisdicción ordinaria.
0: Muy bien, entonces, acuerdo de las partes, hay que tener convicción de utilizar esta vía alternativa de resolución de conflictos y, por supuesto, ofrece las máximas garantías, que es lo que quizá puede plantear algunas dudas en determinados casos, ¿no? si acudir o no, eh, precisamente por este aspecto. ¿Y qué tipo de arbitraje hay?
1: Bueno, pues las clasificaciones que se pueden hacer de, de arbitraje son varias. La primera que podríamos señalar es, según la materia, y aquí destaca indudablemente el arbitraje comercial y el arbitraje de inversión, o de inversiones, mejor dicho, pero existen otros muchos tipos de arbitraje. Por ejemplo, el, el arbitraje deportivo, el arbitraje de familia, el arbitraje de consumo, que está muy muy en boga hoy en día, o incluso el arbitraje, el arbitraje estatutario, que también en, se encuentra revestido de una gran importancia y que sirve muchas veces como mecanismo idóneo para resolver los conflictos que puedan darse en el ámbito de, de los órganos sociales de, de, una, de una compañía. A partir de ahí, pues el arbitraje comercial, que es el al que va más enfocado este programa, que, en el que estoy participando hoy, pues normalmente se va a dirigir a, a resolver conflictos entre personas físicas o jurídicas en el marco normalmente de una relación jurídica determinada, como puede ser el cumplimiento de un contrato. Y, y el arbitraje de inversiones, que probablemente sea uno que también es bastante conocido en España, eh, sobre todo por los numerosísimos lagos orbitales que ha habido en contra del Reino de España en este ámbito, pues normalmente se va a dar este arbitraje de inversiones entre un particular, una persona que invierte en un determinado país, y un Estado. Y normalmente la cuestión que se suscita aquí es el, el incumplimiento por parte del, del Estado de un tratado internacional de inversiones, normalmente tratados bilaterales. Es decir, por ejemplo, este, este problema, como, como, como he dicho anteriormente, pues ha estado muy en boga en España con, con el tema de las energías renovables porque España se comprometió a ofrecer a los inversores un determinado régimen de subvenciones que a la postre pues no no cumplió, no cumplió al menos en los mismos términos en los que se había comprometido en virtud de estos tratados internacionales y claro, en ese sentido pues los, eh, los inversores tienen que tener algún tipo de garantía para poder hacer valer sus derechos y aquí el arbitraje de inversiones, el arbitraje internacional de inversiones eh, es idóneo. Y, y en particular pues, la, la CIADI, que es la Corte Internacional de Arbitraje de Inversiones, que es la, la más prestigiosa institución en la materia.
0: Muy bien, entonces mm, hemos visto eh, una clasificación muy variada, quizás a quienes nos escuchan pues les sea muy familiar el arbitraje deportivo, ahora que comienza la liga de nuevo ¿no? y que <ríe> algunos partidos van a tener que disputarse en esta segunda parte. ¿no? Pero es verdad, el arbitraje de consumo, el arbitraje estatutario, hay muchísimos temas que pueden someterse a arbitraje. Eh, ¿Te gustaría concretar algún aspecto más sobre alguno de esos temas que se pueden someter a arbitraje?
1: Bueno, creo que me gustaría incidir en, en la nota característica porque es muy importante que el que esté escuchando eh, este programa lo entienda. El arbitraje requiere de consentimiento para que el arbitraje sea posible, todas las partes que participan en el procedimiento tienen que estar de acuerdo con que esa disputa se resuelva mediante arbitraje. Si una de ellas, con que una de ellas ya no esté de acuerdo, esa disputa tiene que resolverse mediante la jurisdicción ordinaria. En el ámbito internacional, pues esa jurisdicción no la van a determinar normalmente las normas de conflicto que sean aplicables para ver a qué jurisdicción tenemos que tenemos que dirigirnos. Al margen de eso, pues, eh, cabría también decir... Eh, algunas de las Cortes de Arbitraje, que, al menos en el ámbito español, eh, son más conocidas, como la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid o la Corte de Arbitraje de, de Barcelona. Y muy recientemente pues, hemos asistido al nacimiento de, del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, que, que es una, algo así como una Corte de Arbitraje que ha nacido eh, gracias a la, al acuerdo de varias Cortes españoles y e iberoamericanas, y que promete convertir en el medio y largo plazo a Madrid como un centro de, de arbitraje internacional o la capital de arbitraje internacional en el mercado iberoamericano.
0: Muy bien. La verdad es que, eh, tanto en el ámbito comercial como en otro ámbito, eh, las posibilidades del arbitraje son extraordinarias. ¿no? Bueno, hay que pensar también en el arbitraje como una posible... Profesión o, o, o tarea laboral, ¿no? Adicional, por ejemplo, a la de poder ser, eh, pues no sé, profesor universitario o abogado en ejercicio. ¿Quién puede ser árbitro?
1: Bueno, pues árbitro, y, y esto conectaba, que, que por cierto, ahora, ahora recuerdo, si no, si no es molestia, voy a volver atrás porque no he hablado de todos los tipos de arbitraje, he hablado solo de, de la primera clasificación que era en razón de la materia. Y esta segunda clasificación que voy a mencionar conecta muy bien con, con tu pregunta con tu pregunta de ahora, porque el arbitraje puede ser de derecho o, o de equidad. Y según el arbitraje sea de derecho o de equidad, pues van a poder ser árbitros unas personas u otras con, con mayores o, o menores restricciones. En el arbitraje de derecho, eh, la, la disputa tiene que resolverse de acuerdo con, con las normas que hayan que hayan elegido las partes como aplicables al caso, es decir, con arreglo a la ley aplicable que se haya en, que se haya acordado en la, en la relación jurídica en el contrato. Sin embargo, en el arbitraje de equidad, eh, los árbitros tienen la potestad de, de, la potestad y además el deber de, de resolver con arreglo a su leal saber y entender. Esto es decir, esto es, esto es, eh, con arreglo a equidad, algún modo en el que los hábitos intentan que sea una resolución justa y que satisface, satisface de algún modo los intereses que legítimamente puedan corresponder a, a cada una de las partes. Y en ese sentido, pues en el arbitraje de derecho parece claro que van a tener que ser árbitros especialistas en derecho. Y esto conecta con otra clasificación que, que voy a abordar posteriormente, así que lo dejo para explicarlo más a fondo después. Y en el arbitraje de equidad podríamos decir que prácticamente cualquier persona que, que, que merezca la confianza de las partes pues, va a poder ser árbitro para, al fin y al cabo, resolver su disputa, incluyendo, pues no sé, profesores universitarios o cualquier otra persona. No tiene por qué ser un experto en derecho, ni mucho menos porque, como decíamos aquí, el objetivo no es resolver la disputa con un arreglo a derecho, sino con un arreglo al leal saber y, y entender de uno.
0: Y entender, uh -huh.
1: Y entonces esto conecta esto también, con otra clasificación, que es la del arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. Porque en el arbitraje institucional, las partes que, que se someten a arbitraje, pues se encargan la gestión y administración de este procedimiento a una institución arbitral. Que como hemos mencionado anteriormente, pues podría ser, por ejemplo, la Corte de Arbitraje de Madrid. Y entonces las partes lo único que hacen es, en la cláusula arbitral que incluyen en su contrato, pues decir que someten su disputa al reglamento y a la administración y gestión de la, de la Corte de Arbitraje de Madrid. Y una de las potestades que sin duda va a tener esta, esta institución es la de nombrar a los árbitros. Es decir, en defecto de nombramiento expreso por parte de las partes, este arbitra, en este arbitraje institucional se posibilita que sea, que sea la Corte de Arbitraje la que proceda a este nombramiento y esto tiene numerosas ventajas, como por ejemplo las partes pueden perfectamente no conocer a expertos en la materia o personas que directamente merezcan su confianza para dirimir esta disputa y es un, sin duda una comodidad grande pues poder eh, contar con, con que el, la institución a la que ha sometido ese arbitraje pues te proporcione personas que sin duda van a estar cualificadas y van a resolver de, de manera imparcial e independiente y esto yo creo que es la principal característica que sin duda debe reunir todo árbitro y es que al igual que todo juez o magistrado tiene que ser independiente de las partes, no puede tener un interés expreso en la materia y debe re resolver en todo, en todo momento con imparcialidad. Al margen de esto, mmm, volviendo a las clasificaciones que, que mencionamos anteriormente, hay otra que es muy relevante y es el arbitraje nacional o doméstico. Y el arbitraje internacional eh, La ley de arbitraje española Que, que es la ley 60 barra 2003 De 23 de diciembre Da una definición Que en mi opinión es bastante gráfica De, de lo que debe entenderse por, por arbitraje internacional En su artículo 3 y Dice que el arbitraje tendrá carácter, carácter internacional Cuando no él concurra alguna de las siguientes circunstancias Es decir, de forma alternativa Una de las tres que se mencionan. La primera es que en el momento de celebración del convenio arbitral las partes tengan sus domicilios en estados diferentes. Es decir, Si se da esa circunstancia, ya nos encontraremos en el ámbito del arbitraje internacional y no en el ámbito del arbitraje doméstico. En segundo lugar, que el arbitraje determinado en el convenio arbitral o con arreglo a este, el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de, de las obligaciones de la relación jurídica de la que dimane la controversia o el lugar con el que éste tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del Estado en que las partes tengan su domicilio. Y, por último, la tercera posibilidad es que la relación jurídica de la que dimane la controversia afecta a intereses del comercio internacional, lo cual pues es eh, bastante abstracto, en mi, en mi opinión, y debería determinarse caso por caso. En ciertas eh, jurisdicciones, en ciertas leyes de arbitraje nacionales, la distinción entre arbitraje nacional e internacional quizá revista de mayor importancia que cuando, que cuando el arbitraje está sometido a la ley de arbitraje española, porque nuestro sistema es monista. La ley de arbitraje española regula tanto el arbitraje nacional como, interna, como internacional y, además, el régimen, el régimen jurídico puede decirse que es bastante homogéneo, las diferencias no son sustanciales. Y en el arbitraje internacional, sin duda, tenemos que señalar también la importancia del derecho uniforme, como no podría ser de otro modo, y, y en este ámbito, pues, eh, la ley modelo de arbitraje de, de la CERUDMI, de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre su arbitraje comercial internacional del año 1985, pues tiene, en mi opinión, una, una gran importancia y, de hecho, es una de las leyes de arbitraje más utilizadas en, en el tráfico cuando las partes someten su disputa a arbitraje y nos encontramos en el ámbito del arbitraje internacional y, de hecho, da una interpretación bastante amplia y bastante curiosa de lo que es el arbitraje comercial, esta ley modelo, porque en su artículo 1, cuando se refiere al ámbito de aplicación de, de la ley, pues dice que la presente ley se aplicará al arbitraje comercial internacional, pero en una nota pie de página de la propia ley, pues se dice que debe darse una interpretación amplia de la expresión comercial y esta es una... Tendencia bastante notoria en los últimos años en el arbitraje para abarcar eh, la mayor cantidad de disputas posibles siempre que nos movamos en, dentro del ámbito de, de disponibilidad de disponibilidad de, de derechos a, a las partes, como creo que también tendré la oportunidad de comentar posteriormente. Y en ese sentido, pues, como decía, debe darse una interpretación amplia de la expresión comercial para que abarque las cuestiones que se plantean en todas las relaciones de índole comercial, contractuales o no. Las relaciones de índole comercial comprenden las operaciones siguientes, sin limitarse a ellas. Cualquier operación comercial de suministro, o intercambio de bienes o servicios, acuerdo de distribución, representación o mandato comercial, transferencia de créditos para su cobro, arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra, construcción de obras, consultoría, ingeniería, concesión de licencias, inversión, financiación, bancas, seguros, acuerdo, concesión de explotación… Asociaciones de personas y otras formas de cooperación industrial o comercial, transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima, férrea o por carretera. Así que, como vemos, el arbitraje comercial tiene una ambición de, en el ámbito internacional, por lo menos, de cada vez abarcar una mayor variedad de disputas.
0: Efectivamente. Los conflictos que realmente pueden quedar sometidos al arbitraje comercial son muy variados. Yo, mientras Juan Manuel estaba leyendo esta nota duratoria que hay en el texto internacional, pues no podía evitar acordarme de un tema que tenemos ahora sobre la mesa, que es la famosa vacuna para luchar contra la COVID. Hay muchas empresas detrás de ser los primeros en obtener la patente, sobre esta vacuna, y no me extrañaría que en torno a la obtención de esa patente o a la comercialización de esa patente surgiesen conflictos, sobre todo conflictos que van a estar en el ámbito internacional, porque son muchos los equipos de investigación que hay en todo el mundo ahora mismo trabajando sobre este aspecto. ¿Quién sabe si de aquí a unos meses, a un tiempo, pues vemos... Algún, alguna noticia ¿no? o alguna referencia a que alguno de estos aspectos haya tenido que someterse a arbitraje. No sabemos, ¿no? Pero la cuestión es transmitir la realidad del arbitraje adaptada a cada tiempo, en este caso, pues lo que nos toca vivir, ¿no? Esta alerta sanitaria que se ha convertido en estado de alarma en nuestro Estado español, ¿no? Y todos esos conflictos que surgen y quizá también derivado de esta situación de pandemia pues qué importante, yo creo, Juan Manuel, es importante transmitir que en un momento en el que los tribunales se van a colapsar porque ha habido un parón importante en la actividad judicial, hay que ver en el arbitraje una solución. Ya lo era, pero quizás ahora eh, es el momento estrella para que tanto el arbitraje como la mediación puedan servir para resolver esos innumerables conflictos que van a surgir en todos los ámbitos, pero como decimos, especialmente en el comercial, que es el objeto de, del programa de hoy. Para eso quizás sea importante eh, transmitir eh, cómo se resuelve el arbitraje, porque tenemos muy claro que los procedimientos judiciales acaban en una sentencia que luego podrá recurrirse o no por la parte que no esté de acuerdo con lo fallado por el tribunal. Pero un arbitraje, ¿cómo se resuelve?
1: Bueno, un arbitraje pues sigue un procedimiento que según el arbitraje sea ad hoc o institucional van a tener más potestad las partes o menos para, para poder decidirlo. En el arbitraje ad hoc eh, las partes tienen, digamos, una libertad casi limitada para decidir qué procedimiento va, va a regir este arbitraje, cuáles van a ser las posibilidades, por ejemplo, en cuanto a los plazos o en cuanto a la propuesta de prueba o enlazando con lo que tú decías del colapso de los juzgados, de la jurisdicción ordinaria, pues puede ofrecer soluciones muy interesantes, porque tal la libertad del arbitraje que en principio no hay ningún problema en que las audiencias se celebren de forma virtual. Y durante este, estos tres meses, que, o más de tres meses, que vamos a estar de en España en estado de alarma, más de dos meses en los que... En la Administración de Justicia pues ha suspendido los plazos y no se celebraron audiencias pues yo creo que el arbitraje hubiese sido en el caso de estar más extendido en España sobre todo para arbitrajes domésticos un mecanismo y, idóneo para evitar precisamente esto que comentaba de que eh, llegamos a una situación en, en el que los juzgados estén saturados y se vean completamente desbordados. Y continuando con tu pregunta pues una vez finalizado este procedimiento arbitral, que como decía, según sea institucional o ad hoc, las partes van a tener mayor o menor libertad para, para decidir cómo se va a desarrollar, pues una vez finalizado los árbitros han de dictar un laudo arbitral. ¿Qué es un laudo arbitral? Pues la resolución que pone fin al procedimiento y que, y que resuelve sobre el fondo de la disputa. Y en ese sentido. Creo que el Derecho Español, y también es así en la mayoría de, de, de ordenamientos jurídicos más avanzados en la materia, pues podría prácticamente equipararse efectos de, los efectos de, de una sentencia al uso con los efectos de un laudo arbitral. Y, y ello es así porque el artículo 517 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil reconoce a los laudos arbitrales una acción ejecutiva. Es decir, al margen de que en el marco de un arbitraje parece razonable que el cumplimiento voluntario por, de, las, de las condenas que en su caso recaigan en el procedimiento, pues se va a dar con mayor celeridad y más que nada porque al, tener, al haber tenido las partes tanta libertad para adecuar el, el procedimiento y el sistema de resolución de controversias a sus necesidades, pues una vez recaiga la resolución, en este caso el lado arbitral, parece, como decía, parece razonable que las, que las partes cumplan por sí solas de forma voluntaria y además en un plazo razonable, pero si no se hace, y esto enlaza con lo que decía de la ley de enjuiciamiento civil, si no se hace la ley le reconoce acción ejecutiva, es decir, eh, la, parte podría, la parte interesada podría irse a un procedimiento de ejecución civil para instar el cumplimiento forzoso de la eventual condena que haya recaído por parte de la, de, la, de la otra parte. Y, además, el lado arbitral va a tener también efectos de cosas juzgadas. Y, además, una cuestión también interesante en cuanto al lado arbitral es su irrecurribilidad. En, en España, en nuestro sistema de justicia, como en otros muchos países, es de doble instancia. Es decir, las partes tienen la posibilidad de recurrir las decisiones de, de los juzgados y tribunales pero en el arbitraje no es así y esto es una garantía para las partes porque cuentan con la certeza de que su procedimiento pues no se va no se va a extender durante muchas veces años, sino que una vez que esté resuelto este laudo es totalmente eficaz y es irrecurrible y, de hecho, la, la única posibilidad que existe en derecho español para, para impugnar un laudo es la de la acción de nulidad, que, que en la ley de arbitraje española, pues... Eh, se recogen los artículos 40 y 41 de, de, de esta ley. Y uno de los motivos que normalmente se suelen hacer ver es el de la vulneración del orden público que en España tradicionalmente ha dicho la doctrina se identifica con, con el artículo 24 de la Constitución española que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Y una manifestación clara de esto pues, sería, por ejemplo, que las partes no hayan podido ejercer de, de forma legítima en el marco del procedimiento arbitral pues su, su derecho de defensa y, por tanto, pues se haya producido indefensión. Pero más allá de estos casos muy particulares, pues el laudo es totalmente eficaz y no se puede recurrir y el cumplimiento es obligatorio para las partes. A partir de este momento, pues, está habiendo, y además está siendo objeto de, de recursos de amparo, que varios recursos de amparo, de hecho, ya están siendo, fueron admitidos a trámites y están pendientes de resolución por parte del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es el encargado en, en Madrid de, de revisar, de conocer de estas acciones de, de nulidad de los laudos, pues está entrando, parece, está entrando a conocer del, del fondo del asunto eh, en estas acciones de nulidad, cuando es algo que te sobra conocido, que de acuerdo con, con la ley de arbitraje, pues no se puede hacer. Y entonces, pues como decía, hay presentados ante el Tribunal Constitucional y ya han metido su trámite varios recursos de amparo para ver qué pasa con esta cuestión, porque si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no cesa en, en estas decisiones, pues desde luego que se estaría poniendo en jaque una de las principales ventajas de, del arbitraje.
0: Claro, efectivamente. Bueno, eh, ya tenemos que ir eh, concluyendo un poquito sobre este tema general del arbitraje. Me gustaría que señalaras, por ejemplo, mmm, tres ventajas del arbitraje que consideras fundamentales frente a otras vías de resolución de conflictos, como puede ser la judicial.
1: Vale. Bueno, creo que para abordar esta cuestión es interesante que, que se mencione una noticia que publicó Confilegal el 3 de junio, es decir, hace apenas nueve días, hoy en 12, y en el que se decía que solo un 7% de la abogacía madrileña tiene una percepción positiva del funcionamiento de la Administración de Justicia, solo un 7%. Pero es que, además, en este estudio que ha elaborado el ilustre el Colegio de Abogados de Madrid, se dice que en los clientes tan solo un 0,11% de los encuestados están contentos, con o muy contentos, mejor dicho, con, 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 la, con el funcionamiento de la Administración de Justicia y solo un 1,49% considera que este funcionamiento es bueno. Y uno cabe preguntarse, ¿por qué este, por qué este descontento con, con la jurisdicción ordinaria, con la Administración de Justicia y, y en el marco del trabajo de fin de grado que, que he elaborado de mis estudios de, de grado en Derecho pues yo he señalado varias limitaciones con las que cuentan los juzgados y tribunales, que creo que son manifiestas y además graves. Por ejemplo, las excesivas dilaciones, que yo creo que son el principal problema con el que cuenta la jurisdicción ordinaria, que es un problema que es solventado de forma magistral por el arbitraje, porque se pueden fijar, como decía, las partes, o bueno, en su caso en la arbitraje institucional, eh, la, la institución encargada de gestionarlo tiene la potestad de, de marcarse los plazos que, que uno quiera para, para resolver el arbitraje y de ese modo acortar el tiempo que, que conlleva la resolución de la disputa y además esto enlaza también con lo que comentábamos anteriormente de la irrecurribilidad, como no se puede recurrir, yo sé que en el momento en el que haya requerido un laudo arbitral, hasta ahí hemos llegado y esa decisión es la que a la que tenemos que acogernos y nuestro procedimiento no se va a postergar eh, a eternum en, en el tiempo, como por ejemplo pasaría si tuviésemos que llegar hasta el Tribunal Supremo ante un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Muy bien. Otro, otra ventaja que creo que, que es muy significativa de, del arbitraje es el, la posibilidad de, de mantener la confidencialidad en todo momento, tanto en las actuaciones judiciales como, perdón, tanto en las actuaciones en el procedimiento como, como en la, en la resolución en el lado arbitral porque el artículo 120 de la Constitución española pues, pues impone que las actuaciones judiciales y las sentencias pues sean públicas, Y esto no se da, esto no sea en el arbitraje y en el ámbito de ciertas controversias pues puede ser muy interesante mantener la confidencialidad y muy rápidamente por señalar otras dos ventajas de, del arbitraje internacional del, del arbitraje con respecto a a, la, a, los tri, a los jugadores y tribunales, pues en la posibilidad, como decíamos, de, de elegir al jugador, es decir, hay controversias en las que la materia jurídica que está en disputa es de una enorme complejidad técnica, como puede ser, por ejemplo, en materia de propiedad industrial e intelectual, como tú bien sabes. En ese sentido es muy interesante. Que, que las partes pues puedan elegir, por ejemplo, al mayor experto en la materia de todo el mundo, porque quieren tener la certeza de que la persona que resuelve su disputa realmente es la que mejor conoce, como decía, de todo el mundo sobre ese contrato en particular. Por ejemplo, sobre un contrato de transferencia de tecnología. Y eso es una posibilidad que evidentemente no está presente por el derecho al juez predeterminado por ley en, en la jurisdicción ordinaria, pero que sí lo está si sí lo está, sin duda, en, en el arbitraje. Y, por último, en cuanto a los contratos internacionales, que, además, en el ámbito de mi trabajo sobre propiedad industrial e intelectual, abundan, pues en los contratos internacionales nos podemos encontrar con una disputa en la que una empresa española tenga que ir a resolver su controversia ante la jurisdicción china, sometida al derecho chino. Evidentemente, eso no es lo ideal para una empresa española. Una empresa española resulta totalmente ajena a los tribunales chinos y, y al derecho chino. Y va a querer resolver su controversia pues con arreglo al derecho español y, y ante los tribunales españoles o ante cualquier otro que sea de su interés por cualquier otro motivo. ¿Qué pasa? Que en el ámbito de la jurisdicción ordinaria tenemos estamos sometidos a las normas de derecho internacional privado y, en particular, a las normas de conflicto y a, y a las normas de ley aplicable. Pero, sin embargo, en el ámbito del, del arbitraje, pues todo eso se puede, como decía, en virtud de este principio de consensual, de consentimiento, se puede elegir tanto dónde, cuál es la sede del arbitraje, en lugar del arbitraje, mejor dicho, como cuál va a ser la ley aplicable al fondo, la ley aplicable a, al, al procedimiento.
0: Bueno, por eso es muy importante también la redacción de la cláusula arbitral que figura en los contratos, ¿no?, para concretar y determinar muy bien eh, el alcance eh, en todos estos aspectos que estamos comentando del arbitraje. Bueno, y qué duda cabe eh, que, teniendo en cuenta la intensidad con la que estamos viviendo en estos últimos meses eh, en el mundo virtual, pues el arbitraje también nos da las posibilidades de poder celebrar esas sesiones, esas comparecencias, esas audiencias en este entorno virtual, a los que la jurisdicción ordinaria pues parece que se va apuntando, pero no están del todo claro y hay mucho que desarrollar también. Con lo cual, pues por diversas razones que hemos ido comentando y, y que nos acompañan en la realidad actual, pues quizás es el momento de que estas vías alternativas de resolución de conflicto, arbitraje y e mediación tomen un impulso importante. Bueno, pues vamos a dar ahora eh, entrada al programa a nuestra invitada para que junto a Juan Manuel nos comenten su participación en la competición internacional sobre arbitraje comercial MUT Madrid 2020, organizada por la Universidad Carlos III de Madrid. En primer lugar, pues vamos a empezar por el final para que nos cuenten los resultados obtenidos, que fueron importantes, y para que nos cuenten también su experiencia a nivel personal y muy especialmente a nivel formativo, que me consta que ha sido muy valiosa. Andrea,
2: Hola María bienvenida ¿Sí? al programa. Cuéntanos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, empezaré tan, primero con la experiencia, pues para mí realmente ha sido una experiencia muy positiva y muy formativa. El trabajo en equipo y la exhaustiva investigación que conlleva la competición realmente son muy formativas, tanto en el área académica, de cara al ejercicio de la abogacía, como en el ámbito personal. Y que en tu etapa universitaria, más allá, de los aspectos teóricos que son muy importantes, te enseñan a defender los intereses de un cliente y esa defensa, llevarla a la práctica, pues resulta realmente muy enriquecedor. Es un caso, bueno, el caso propuesto en la competición es un caso con muchos matices, eh, muchas controversias jurídicas que realmente resultan interesantes y te invitan o te llevan a investigar, a estudiar, a prepararte. Y realmente es una dinámica pues, muy, muy formativa, como lo he dicho. Eh, los resultados de nuestra participación, pues bueno, hemos obtenido, fueron muy sorpresivos realmente, no, creo que no, ninguno de nosotros los esperaba. Eh, fue el premio Albert Kritzer al segundo mejor escrito de demanda y obtuvimos también una mención de honor eh, en el mejor, en uno de los, eh, como mejor escrito de contestación a la demanda. Y realmente han sido dos premios muy satisfactorios. A mí en lo personal, pues, me han motivado a volver a participar, a seguir formándome. Eh, el tema del arbitraje realmente es un, es un área que era desconocida para mí, y yo creo que después de la participación he terminado enamorada de, del arbitraje <risas> mercantil. Entonces creo que es una experiencia que todos los estudiantes de Derecho, sobre todo aquellos que quieren ejercer la abogacía, quieren litigar, les apasiona el Derecho, deberían vivir. Y eso.
0: Bueno, me yo alegro sí. de que al final consiguiéramos tener un equipo porque como podrá escuchar la audiencia y puede ver Esther, pues es un equipo mínimo, dos personas. Era lo mínimo que podíamos tener para competir. Y la verdad que hubo momentos donde no estaba claro si íbamos a poder finalmente presentar ese equipo. Por tanto, yo le agradezco enormemente a los dos el esfuerzo que han hecho durante todo el curso de manera constante, para estar ahí implicados con los estritos, con la respuesta, el gran trabajo en equipo que hemos desarrollado. Sin, sin ellos, realmente, la Universidad de América no hubiese podido estar representada en esa competición que ya va por su décimo segunda edición. Juan Manuel nos va a completar ahora su experiencia porque fue el promotor de esta iniciativa. Él, el año pasado, lo va a contar... Eh, tuvo la oportunidad de ser alumno de la Universidad Carlos III de Madrid, allí conoció esta competición y, y, y nos trajo aquí el entusiasmo para, para poder presentarnos. Adelante, Juan Manuel.
1: Pues muchas gracias, María. Y yo segundo todo lo que ha dicho Andrea, eh, ella menciona que desde entonces, desde que participó en Madrid, se ha convertido en una enamorada del arbitraje. Yo creo que ya lo era antes, pero... Esta experiencia lo ha reforzado bastante y, y como comentaba María del Mar, pues yo llegué, bueno, sabía que existía con anterioridad, pero llegué a conocer realmente en qué consistía esto del Mund Madrid eh, durante mi estancia como alumno de intercambio en el marco del programa SICUE en la Universidad Carlos III de Madrid, porque esta universidad junto con la CENUDMI, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, pues es la organizadora de Mund Madrid y particularmente pues su directora que es la profesora Pilar Perales Vizcasillas, pues fue mi profesora también de contratación mercantil y gracias a eso pues pude vivir de cerca la pasión con la que la Universidad Carlos III y la, el rigor y la seriedad con la que con la que se organizaba esta competición, así que cuando regresé de mi intercambio, pues yo tenía la ilusión de que de que este año por fin pues pudiese formarse un equipo en la Universidad de Almería para, para participar en en esta en esta competición, además personalmente se presentaba como una oportunidad idónea y, y ello por, por dos cosas, en primer lugar por la, la posibilidad de seguir formándome en arbitraje que como decía era ya para mí dentro del, del ámbito jurídico pues mi gran pasión y, pero también porque creo que era idóneo para formarme en, la, en mi profesión futura que, que en mi caso pues voy a ser abogado. Entonces, creo que para una persona que, como yo, quiere ejercer la abogacía, pues el Madrid es una, una experiencia excepcional y, afortunadamente, pues se lo comenté. Creo que un día, hablando sobre cualquier otro tema, me parece que sobre la beca de colaboración, se lo comenté a María del Mar y ella, sin duda, recogió el guante con, con muchísimo entusiasmo y puso en marcha la maquinaria para que este equipo de Mood Madrid pues pudiese ser una realidad. Y yo le agradezco a ella enormemente pues esta, esta buena voluntad porque desde luego que si ella no hubiese recogido ese, ese guante y esa idea inicial, pues no estaríamos probablemente hoy aquí compartiendo este, este rato de, de programa. Y, y bueno, en ese sentido, tanto, tanto ella como como la profesora Cristina Cano, como sin duda mi compañera Andrea Orellana, pues han hecho un trabajo totalmente excepcional, porque además, como ha señalado María del Mar, hemos contado con el mínimo de, de capital humano para participar en esta competición que marcaban las bases, que eran tan solo de dos estudiantes. Y aún contando con el mínimo de capital humano, pues gracias al compromiso de todos, hemos obtenido unos resultados que son los que ha mencionado ya Andrea, excepcionales.
0: Muy bien, pues nos congratulamos de nuevo todos mutuamente por, por haber sido perseverantes y, por supuesto, por los resultados obtenidos y por traer también a la Universidad de Almería eh, un logro, eh, no solo deportivo, mencionábamos el arbitraje deportivo, pues no solo son los premios que consiguen eh, los estudiantes que participan en las ligas eh, que hay universitarias, que traen magníficas copas para la universidad sino que nosotros pues, también hemos traído un trofeo académico ¿no? en esta competición eh, internacional, porque además nos enfrentábamos muy curioso a universidades sudamericanas con un gran nivel. Ayer comentábamos precisamente cómo hay una universidad en Perú que gana casi siempre, ¿eh? porque aquí es muy importante, yo ya lo digo desde el punto de vista académico, eh, que se trabajan muchas destrezas que son al final las destrezas básicas, que son leer, escribir y hablar. Aquí el alumno aprende a leer textos nacionales, internacionales, aprende a interpretar un caso, habla, cosa que nosotros no hemos podido hacer eh, porque finalmente con otras universidades nos retiramos de esa fase oral porque no teníamos muy clara la participación pero aprende a escribir y eso han sido nuestros méritos reconocidos, el poder hacer un escrito de demanda y un escrito de, de contestación bien fundamentados, con avales, con autoridades y esa es la experiencia que ellos se llevan. Ellos cuando tengan que enfrentarse en la práctica a la elaboración o a la lectura de un caso y a, y a, a poner sobre la mesa todos los problemas que se plantean, con esta competición han tenido un entrenamiento importante. Y por qué no decirlo también para mí como profesora, después de un montón de años de docencia en la Universidad de Almería, pues ha sido una experiencia extraordinaria y un reto, ¿no? Y una vuelta quizás a mis pequeños orígenes como abogada ejerciente que solo estuve un año. Pero es verdad que yo he recuperado aquí mi pasión por el arbitraje, porque en mis cursos de doctorado, de los cursos que tuve, el que más me gustó fue el del arbitraje. Así que, quién sabe si probablemente alguna eh, publicación próxima pues esté relacionada también con esto. Es decir, que al final todos eh, nos hemos formado, todos sacamos unas consecuencia y unas conclusiones maravillosas y a mí me gustaría, aquí nos queda, Juan Manuel ya acaba y no podrá eh, participar como componente de un equipo de la Universidad de Almería, pero Andrea ya coge el testigo de tirar de esta competición Vamos a ver si para el próximo año, en función de cómo estén todas las circunstancias, pues conseguimos también tener un equipo entusiasta con el que trabajar, que como hemos visto y demostrado, no hace falta que sean muchos, sino que sean personas comprometidas con esta iniciativa. Bueno, pues gracias de nuevo.
2: Eh, algo que sí. añadir. Bueno, invitar a los estudiantes que nos estén escuchando, a que se arriesguen y se entusiasmen por este tipo de competiciones que aparte de que te enseñan mucho, pues también te permiten descubrir qué áreas te gustan más y, bueno, pues te, te aumentan esa pasión por el derecho.
1: Estupendo. Estupendo. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con Andrea y animo a todos los estudiantes de, del grado en Derecho, de, del máster en Abogacía, otros másteres jurídicos y del doble grado en Derecho y Administración y dirección de Empresas a que se animen a participar en el curso que viene de la mano de, de, de Andrea y de las profesoras María del Mar y elma Gómez y Cristina Cano, que sin duda será una, una experiencia formidable si finalmente la universidad consigue volver a formar un equipo. Será una, una experiencia muy positiva para, para todos y que yo creo que de, les va a dar a esos estudiantes que, que se incorporan al equipo una, una gran perspectiva de lo que es de lo que es el arbitraje y también de, de lo que puede ser una salida profesional interesante para ellos como es el, el ejercicio de la abogacía. Muy
0: bien, pues estupendo. Vamos a ver si entre nuestros oyentes empiezan a aparecer estudiantes interesados. Bueno, eh, nuestro programa, eh, Derecho para Todos Ual, eh, siempre ha procurado terminar con alguna recomendación eh, literaria o de cine. Ha sido nuestra tradición en las colecciones de programas que llevamos realizados. Para hoy, pues vamos a recomendar un libro que acaba de publicarse en la editorial Tecnos del profesor. José Luis Luceño Oliva, que es profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Pablo de Olavide, y que se titula Cine, Series y Derecho de Empresa. El autor, junto con su club de series, que son sus hijos, según se puede ver en el libro, ha hecho una magnífica selección de películas, de series eh, relacionadas con el derecho. A mí me ha encantado personalmente, porque eh, siempre sigo a la pista de estas cosas, pero hace un repaso magnífico casi por todo el contenido del derecho mercantil de la mano del cine y de las series, como digo. Por tanto, la obra completamente recomendable y con ocasión del programa de hoy, dedicado al arbitraje y en definitiva a la resolución alternativa de litigio, pues voy a destacar la referencia a dos películas relacionadas con la mediación. La primera, titulada Siete años, de Roger Wall, del año 2016, sobre los pactos de socio o pactos para sociales.
3: ¿Qué pasa? Vamos a tener que tomar una decisión. ¿Y cuánto os va a costar? Es una cuestión de dinero. Ah. Y supongo que conocerás la empresa. ¿Tenéis todos el mismo grado de responsabilidad? Sí, sí. socios fundadores, Ajá. a partes iguales. Tenemos que decidir quién de nosotros cuatro va a la cárcel. es lo mejor para la empresa. A ver, sin mí podremos perder clientes sin ti, ¿no? Yo podría hacer tu trabajo. Y yo el tuyo. Que si yo hago más, que si tú haces más, que si... A mí eso no me
1: parece muy importante.
2: Imagínate ahora que soy un asesino y voy a matar a una
3: persona. Pero si tú no eliges a quién, los mato a todos. Pueden venir en cualquier momento. <risa> Toda la vida intentando levantar este negocio. ¿Qué? Cállate, Vas a, tu puta madre. a pegar?
2: Vamos a terminar con esto ya?
3: ¿Cuánto puede caer? Siete años.
2: ¿Tú qué hayas?
0: Y la segunda, plan oculto de Spike Lee del año 2006 sobre el contrato bancario y en concreto sobre el contrato de caja de seguridad.
3: El autor,
0: el profesor José Luis Luceño, que como reconoce en la introducción es un apasionado del derecho y un apasionado del cine, no puede evitar que aunque el tema central de un capítulo esté relacionado con una película concreta, que es la que se analiza, cite más material, más material de películas, más material de series. Y justo al, al, al leer sobre esta película plano oculto, pues veo que el, el bonus track es precisamente la casa de papel, que es una de las series más importantes españolas de los últimos tiempos y la primera en ganar un Emmy internacional al mejor drama. Yo tengo que confesar que no lo he visto, no la he visto, pero en mi casa son forosos, también mi club de serie es por ojo de esta serie. Entonces me gustaría aprovechar para mandar desde aquí un saludo muy, muy cordial a mis estudiantes de este curso académico. A los grupos de la asignatura de Derecho Privado del Turismo TOS, a los que no he tenido oportunidad de conocer presencialmente, las clases han sido solo online y a mi grupo de Contratación Mercantil y Derecho Concursal del Doble Grado en Derecho Yare, a quien quizá estas películas y este libro que acabamos de recomendar vaya más dirigido. No hemos tenido y probablemente no vamos a tener oportunidad de pedir el curso de manera presencial, pero si algún ratito tienen y quieren dedicarlo a repasar algo de lo que han visto en la materia, tanto en la asignatura del curso pasado como en la de este año, pues alguna de estas películas o de estas series eh, les puede servir. Le agradezco a los dos grupos enormemente también el esfuerzo que han hecho por seguir el curso, porque cambiamos de un día para otro de modalidad de docencia y espero poder tener la oportunidad de vernos el año que viene, aunque ya no sea el curso que viene, aunque ya no sean alumnos míos, vernos por algún pasillo o en la biblioteca o en algún sitio y quizá, ¿por qué no?, algunos de ellos involucrados en la nueva convocatoria MUT así que pues muchísimas gracias a vosotros también Andrea y Juan Manuel por haber participado en el programa a Esther por darnos esta oportunidad de retomar el programa Derecho para Todos que, que tanta ilusión nos ha hecho durante estos años y bueno quizá volvamos con otro programa especial esto ya hablaré con ella dedicado a otro tema muy interesante hoy sobre la segunda oportunidad, una época de crisis que estamos viviendo importante y analizaremos los mecanismos que el derecho nos brinda para poder salir de esa situación económica de crisis para las personas naturales. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos y hasta
2: la próxima.
1: Muchísimas gracias María del Mar y
2: Muchas gracias.